0: Sarhoş Atlar Zamanı Konu parantezinde Rak Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar Pazar Geceleri 22'de Açık Radyo'da resmi çünkü bıktım anladın mı Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maziliklere süreceğiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Halil Tengere teşekkür ederiz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkeler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresi, aynı anda Twitter ve Instagram hesaplarımda hatırlatmış olayım. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, konuyla ilgili varsa yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarımda yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, minik özetlerle de destekliyorum. Ya da kullandığım kaynakların linklerini paylaşıyorum. O yüzden takipte olmanız beni çok çok mutlu eder. Eski programları dinlemek isteyenler de oluyor. Spotify'dan açıkladı podcast'lerin üzerinden ulaşma şansınız var. Evet 2021'in ilk günlerinde yine beraberiz. Mutlu, sağlıklı ve aydınlık bir yıl diliyorum tekrar herkese. Geçen hafta şu zorlu geçen yılı umut ve şifa dağıtan çuha çiçeği uğurlamıştık. 2021 yılında tüm zorluklara zarafetle direnen cesur kardelen çiçeğiyle karşılayalım o zaman. Kış günlerinde donmuş toprakları bir mızrak gibi yarıp çiçek başını uzatan kardelen, o dirençli halinden beklenmeyen kırılgan zarif bir görünme sahibi. Belki bu yüzden yüzyıllardır umudun, direncin, saflığın simgesi olmuş. Hem şifası hem de o kış güneşini anımsatan ışıklı rengiyle. Bizim toprakların Anadolu'nun da çiçeğidir Kardelen. E, farklı isimlerle antik kitaplarda yerini almış olsa da uzun zamandır biliniyor Kardelen. önce 4. yüzyılda antik Yunan doğa bilimci Theophrastus Historia Plantarum, e, yani bitkilerin tarihi eserinde Kardelen'i tanımlamış, e, ona ve benzeri bitkilere beyaz menekşe demiş. E, olsa da bahsettiği kardilendir aslında. E, beyaz menekşe ilk görünen çiçektir. Kışın ilk burcuyla birlikte iklimin ılıman olduğu yerlerde, kışın şiddetli geçliği iklimlerde de daha sonra ilkbaharda görülür diye yazar bu antik metinde. E, Flaman botanikçi Rambut Dodens de bu bitkiyi 1583 yılında kitabını alarak resmetmiş ve o da soğanı menekşe adını vermiş. E, Leukoyum bulbozum praecox diye geçer kitapta. E, birkaç yıl sonra İngiliz botanikçi John Gerrard da The Herber kitabında e, yine Theophrastus ve Yaşlı Pinus'un çevirilerine dayanarak Viola alba veya Viola bulboza yani beyaz menekşe ya da soğanlı menekşe diye bahsediyor Kadilen'den. İtalya'da ortaya çıkan bitkinin tüm İngiltere'yi ele geçirdiğini söylüyor. E burada parataz açayım. Bugün İngiltere'de yaygın olan Galantus Nivalis türü kardelen aslında yerli bir tür değil. Süs bitkisi olarak Avrupa'ya girmiş ve öyle yaygınlaşmış. E Britanya'ya 15. yüzyılın sonlarında İtalyan keşişler tarafından getirildiği sanılıyor. E Flaman Carolus Carusclisus 1583 yılında yine Dodens gibi soğanı menekşi olarak kayda düşmüş. E Leukoyum diye yazıyor e, resimde. E, bu aslında kadelen hep karıştırılan göl soğanı, leokoyum aistivum da olabilir. Yani kardelen türüne sadece morfolojik olarak değil galantamin içeriyle de benzeyen bir bitki bu. E, Kardelenin İngilizce adı Snowdrop e, ilk kez e, 1664 yılında e, İrlandalı doğa felsefecisi Robert Boyle'un Experiments and Considerations Touching Colors yani Deneyler ve Etkileyici Renkler Üzerine Düşünceler adlı eserinde kayda düşünmüş. E, kışın sonu açar ve kar diye anılır cümlesiyle. E, İngiliz bahçıvan John Evelyn'in 1664 yılında yazdığı Kalendaryum Hortense adlı e, bahçıvan Almananda da çiçek. Snowdrops, e, kar çiçekleri veya kar damlaları diye geçiyor. E, Kardelenin e Latince Galantus adını veren ise bin, bin, 1753 yılında Carolus Linus olur. Galantus adı grekçe süt anına gelen gala ve çiçek anına gelen antos sözcüklerinin bileşiminden oluşuyor. E, botanik özelliklerine bakarsak Kardelen Nergisgiller familyasına ait soğanlı çok yıllık otsu bir bitki. E, i̇ki doğrusal yaprağı var Kardelen'in. E, üçü dışta, üçü içte taç yaprakları olan beyaz sarkık çam biçimde çiçekleri var. E, oval biçimli dış taç yaprakları sıcak havalarda yanlara doğru açılıyor. Soğuk havalarda kapanarak büzülüyor. E, çiçek sapı 15-25 santim uzunluğunda ve boru biçiminde. E, kapsül biçimde meyvesinde çok sayıda tohum oluşuyor. E, kardelen doğal ortamında tohumları ve yeni soğancık oluşumu sayesinde çoğalan bir bitki. Tohumdan itibaren yeni oluşan bir soğancığın çiçek açacak büyüklüğe gelmesi için 4-5 yıl geçmesi gerekiyormuş. Bitkinin sökümü sırasında yeni fideler de zarar görebiliyor. Çoğalma oranına düşük olduğu için bu bitkinin yaşam döngüsünde terike atıyor. Yani sökmek yerine yeniden üretme metotlarının uygulaması çok çok önemli. E, habitat'ın neresi derseniz. Galantus cinsi e, batı'da yol ve Fransız perinelerinden başlıyor. E, doğuda Kafkasya ve İran'a, güneyde Sicilya, Mora, Ege, Türkiye, Lübnan ve Suriye'ye kadar ulaşan bir coğrafyada yetişiyor. Yani e, Anadolu'muzda nadide çiçeklerinden biri dediğim gibi. Özellikle e, kuzey ve doğu bölgelerinde deniz seviyesinden e, 900-1800 metre yüksekliklerde ve nemli topraklarda yetişebiliyor. E, X'i 15 dereceye kadar sıcaklıktan etkilenmiyor e, ve Ocak ayından başlayarak Mart sonuna kadar e, hatta Nisan'a kadar çiçek açıyor. E, dünyada 20 kadar doğal türü bulunan kardelenin Türkiye'de 14 türü yetişiyormuş. Arasında endemik olanları da var. E, bizim topraklarımıza yaygın olanlar e, Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni ve Rize kardeleni. Ee, diğer türleri de e, dağ kardeleni, içer kardeleni, boynu eğici, garipçe, kışçanı, e, peşmen kardeleni, akçabardak gibi ya da İstanbul kardeleni gibi yerel adlarla da e, anılıyor. E, bizim bitikler.org sitesinden inceleyebilirsiniz diğer türleri de. E, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri yani 1875 yılından başlayarak Hollanda ve birçok başka ülke e, süs bitkisi olarak e, doğasından kopararak Milyonlarca adet ihraç etmişiz. Her yıl tekrarlanan sökümler nedeniyle doğadaki sayısı giderek azalmış ve bugün artık kırmızı listi yani nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasına alınabilmiş. Ya yani O da uzun çabalar sonucunda. E, Toros kardeleni Galantus elvesi ilk kez İngiliz botanikçi Harry John Elvis tarafından e, İzmir'de keşfedilmiş. E, 1875 yılında Curtis Botanical magazinde yayınlanmış bu e, bitki e, Hooker tarafından. E, Görselerini paylaşacağım sizinle. E, çizimdeki imzada artık bu program takipçilerinin çok iyi bildiği Walter Hood Fitch'e ait. E, Karadeniz Kadirli'ni diye de bilinen Galantos Ikaria, e, Türkiye'de daha çok Artvin, Gümüşhane ve Trabzon yöresine düşüyormuş. E, halk arasında da karga soğanı veya domuz soğanı diye bilinen bir tür. Ee, bazen Karadeniz kardeleni ile karıştırılıyor ama yeşil kardelen, e, o da Doğu Karadeniz ve Kafkasya özgü bir başka tür. E, i̇lk kez 1935 yılında Rus botanikçi Anya Lozider Lozinkaya tarafından tanımlanmış Ve İstanbul kardeleni, e, o da İstanbul'la birlikte Bolu, Kocaeli, Bursa ve Kırklareli'de, özellikle göknar ve kayın ormanlarının kenarında görülen bir tür. Ee, geçen yıl da Bursa'da endemik bir kardelen türü keşfedilmiş ee, ve Galantus Bursanus diye tanımlanarak e, Dimitris Zubov, Yıldız Konca ve Erin Davis imzasıyla ki Bluton'da yayınlanmış. E, Doktor Yıldız Konca'nın çektiği bir fotoğraf tesadüf eseri sosyal medyada paylaşınca fark edilmiş bu yeni bir tür oldu. E, bu Bursa kardelenin çok dar bir alanda yetişiyor ne yazık ki. Mermer ocakları, işte doğal alanların bozularak tarla açılması, şehrin betonlaşması, iklim krizi ve kaçak toplayıcılar nedeniyle büyük tehdit altında olan bir tür. Dünyada kardelenlerin meraklısı da çok. Hatta çılgınlık boyutunda diyebiliriz. 1891 yılında Londra'da Kraliyet Bahçelik toplu kardelenin yeni türlerinin tanıtıldığı ve Victoria döneminin en önemli bahçecilerin de katıldığı bir konferans düzenlemeye, düzenlemeye başlamış. O tarihlerde tıpkı lale çılgınlığı gibi e, kimi kardelen soğanlarının e, yüzlerce sterline satıldığı bir galantomania yani e, kardelen çılgınlığı da yaşanmaya başlamış. E, bu merak bugün de devam ediyor kardelen soğanı için yapılan müzadelerde bir çiçek soğanı için önerilen rakam ebay'de 700 terline kadar ulaşabiliyormuş. Yani bu konuda yazılmış bir kitap da var. Jane Kilpatrick ve Jennifer Harman'ın yazdığı The Galantofil kitabı 1854 2014 yıllar arasında bahçecilikte kadilen çılgınlığına ve kardelen tutkularının yaşamlarına odaklanarak hayranlık uyandıran Galantus türlerine, özellikle Britanya'da 160 yıllık Kardelen tarihinde önemli yeri olan insanların hikayelerini anlatacağım. Evet bir müzik arası verim sevgili dinciler. Kardelen edebiyata, sanatta ve elbette müziğe de ilham vermiş bir içecek. Tchaikovsky her biri yılın bir ayına adanmış. 12 piyano parçasından birini örneğin Kardelenlere İtaf etmiş. Nisan için yazdığı piyano parçasını bu ayın namı için Snowdrop satın almış. Dinleyelim şimdi. 3 dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. Açık rödasınız. Yeni yılı kardelenlerle karşılıyoruz botanik topluya Kardelenin habitatından, türlerinden, botanik özelliklerinden bahsettiğim ilk bölümde. Şimdi. İntolojik hikayelerde nasıl yer bulmuş, kültürümüz nasıl etkilemiş biraz da ona bakalım. Homeros'un Odisea eserinde kadelen holimoli olarak geçiyor. Ee, şöyle bir kez var. Odysseus ve arkadaşları İthaka'yı yaptıkları seferden dönerken yorgun argın gide gide Aya adasının ormanlık alanından karaya ulaşmışlar. Korkunç büyücü Kirken'in adasıdır burası. Odysseus kendi ve arkadaşları için avlamaya giderken Dumanı tüten Kirke'nin evine gitmiş ve aç olduklarını söylemiş. Kirke eve davet etmiş onları ve misafirleri için oldukça güzel görünen ama içine zehir katlı bir menü hazırlamış. E, Odysseus'un arkadaşları zehirli şarabı içtikten ve yemeği yedikten sonra yurda dönmekle dahil tüm bildiklerini unutmuş. Hatta domuza dönüştüklerini düşünmüş. E bu hikaye şifalı bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu umudun çiçeği bürünmüş hali kardelen yazısında çok güzel anlatmış. Ben de oradan aktarıyorum size. Hominos şöyle anlatıyor. Tanrıça içeride tahtalara iskemleleri oturttu. Peynir, bal ve arpa ona ezdi. Tromnoz şarabında. Kadehe korkunç ilaçlar karıştırdı. Büs bütün unutsunlar diye baba toprağını. Verdi onlara bu içkiyi. Onlar da hemen diktiler. Onlar diker dikmez içkiyi Kirke hepsine değneyle vurdu ve kapattı yoldaşları domuz ağlı da. Şimdi onlar tıpkı domuza benzemişlerdi başları ve sesleri, kılları ve gövdeleriyle. Ama akıl vardı içlerinde eskisi gibi. Ağlar sızlar halde onları kapattı oraya. Attı önlerine kayın kozulağı, palamut, kızılcık yemişi hep yediği şeylerde bunlar yerde sürünen domuzların. Ee, tarların mesajcısı ve rüyaların getiricisi Hermes. İthaka kralı Odeseus'a büyücü Kirke'nin unutkanlık büyüsüne karşı Moli bitkisi vermiş ve büyüyü bozmuş hikaye göre. E, İlyada'da da Moli şöyle tasvir edilmiş. Argos'u öldüren Hermes böyle konuştu ve kopardı otu topraktan. Uzattı onu bana ve bir bir saydı özelliğini. Çiçeği süt beyazdı, kökü kapkara. Ona Moli derlerdi tanrılar arasında. Koparamazdı onu hiçbir ölümlü insan. Ama yeterdi her şeye tanrıların gücü. 1983 yılında Andreas Playtakis ve Roger Duos'un bu destanda kirkenin büyüsünü bozan gizemli bitki Molin'in kardelen olduğunu öne sürmüş. Kardelen'deki Galantamin'in kirkenin zehirlerine bir panzeri görevi görebileceğini düşünmüşler. Historia Plantorum kitabında Molin'in zehirlere karşı panzeri olarak kullandığını yazan Teofrasos da bunu doğruluyor ama hangi zehirlere karşı etkili olduğu belirsiz. Ee, Alzheimer hastalığının tedavisinde yardımcı madde olarak kullanılan e, galantaminin kardelende ve diğer nergisgillerde doğal olarak bulunan bir madde. Ee, Kardelenin kökene dair e, çokça efsane var. E, biri de bir yaratılış hikayesine dayanıyor. Şöyle diyor bu hikayede, e, Adem ve Havva cennet bahçesinden sürdükten sonra Kar taneleri etrafında uçuşurken umutsuz ve kederli bir şekilde yürümeye başlarlar. Üşümekten tir, tir titrerken bir melek gökten inerek artık cennetten kovulduklarını ve hiçbir ayrıcalıkları olmadığını söyler. Hem melekten hem de önlerinde uzanan dünyanın bilinmezliğinden korkan Adem ve Havva birbirlerinin elini tutup başları eğik ve gözyaşları içinde bu acımasız yeni diyarlara doğru yürümeye devam ederler. Melek burada kalbinde derin bir üzüntü hisseder. E, parıldayan kristaller gibi avucuna düşen kar tanelerinin yüzüne yaklaştırır. Nefesini üfler ve onları inci tanelerine benzeyen çiçeklere dönüştürür. İlk kadelenlerdir bunlar. Adem ve havaya döner ve der ki bu küçük çiçekleri bir umut işareti olarak alın. Hem dünya hem de sizin türünüz için. E, Çiçeklerinde o yüzden kadelen, umut, saflık, tevazu, minnettarlık ve masumiyet anlamına geliyor. E, orta çağda Manastır bahçelerinde yetiştirildiği günlerden biri, e, kilise bahçelerinde işte manastır kalıntıların çevresinde çokça rastlandığı için her yıl 2 Şubat'ta kutlanan kendilmez. Yani Kutsal Bakire Meryem'in e, arınma bayramı Kardelenlere adanmış. E, Hristiyan inancına göre Kardelen dünyanın ışığı olan İsa'yı almak için çiçek açar ve girdiği her evi arındırma gücüne sahiptir. Öte yandan Kasvetli kış günlerinde nefis manzaralar oluşturan e, bu çiçek e, belki de kilise bahçeleri ya da mezarlıklarda bolca açtığı için e, batıl inanca göre ölüm alameti olarak kabul ediliyor. Öyle bir batıl yanlış var. E, Victoria döneminde Britanya'da e, kadilen çiçeğini toplayıp eve getirirlerse bunun kötü talih getireceğini, hatta yıl içinde ailede ölüm olacağına inanırlarmış. E, bugün bile bu batıl inanç yaşıyor. Yani dul kalmalarının sebebinin koparılıp eve getirilen bir kadilin olduğunu düşünenler, söyleyenler var. E, yıl içinde evlenmek isteyenler, e, sevgililer gününden önce kadilden toplamaması gerekirmiş bu e, inanca göre. E, bu güzel küçük çiçeğin, yani toplanmasının hastalık ve üzüntü getireceğine inanmamayı tercih ederim. Öte yandan da e, köklerinden koparmayıp, olduğu yerde yaşamasını izin vereceksek, buna yarayacaksa iyi bir fikir gibi de görünüyor doğrusu. E, yaratılış mitinin çiçeği olarak eski bir almamasında şöyle anlatılır Kardelen. Yaratılış gününde yaşam daha yeni başlamışken kar kendi bir renk bulmaya çalışır. Hayranlık uyandıracak kadar güzel olan kibirli çiçekler kar bir renk için yalvardığında hiçbir renklerini ona kaptırmak istemezler kıskançlıkla. Onun soğuk ve nahoş olduğunu düşünürler ve arkalarını dönerler. Minik alçakgönüllü gönüllü hariç. Onların armağanını minnetle kabul eden kar sonsuza dek beyaz olacaktır artık. Bunun karşında kar da küçük inci çiçeklerinin buzdan ve acı soğuktan etkilenmesine izin vermez. O günden sonra dost olarak yan yana yaşamaya devam ederler. Kar ve kardelenler. E, ölüm yerine umut ve saflık çarşımlarına odaklanmak daha iyi olsa gerek. E, kardelenler e, zarafet ve cesaretle birlikte bize umudu da anlattığı için, boşuna değil, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği de e, Anadolu'da iyi bir eğitim alabilmesi için desteklediği genç kızlarımız da cesur kardelenlerle özdeşitliyor. Yani Aylin Kulü'nün yazdığı kitapta olduğu gibi. Bu çiçeğin etrafını saran batıl inanışlara inansanız da inanmasanız da baharın habercisi olduğunu, kışın en karanlık zamanlarında bile yerin altında köklerde yaşamın devam ettiğini ve baharın eninde sonunda geleceğini bilirsiniz. İskoç şair George Wilson'ın 1800'lerde yazdığı Kardelen şiirinde olduğu gibi şu dizilerle bitirir şiirini. Ve böylece Kardelen yağ gibi bulutlu gökyüzünü kaplayan Bildiğimiz bir sembol olur. O parlak günler yakındır diyen. Evet sevgili dinciler biraz umut rüzgarı etsin diye kardelenlerle karşıladık yeni yılın ilk günlerini. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum tekrar. Gelecek hafta görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler Aleminin Tuhaft ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yasınan, Benan Kapıcı.